0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục uh, nhịp đập thị trường của tuần này. Và tuần này thì chúng ta sẽ là tuần ngày 21 tháng 2 năm 2022 Và chủ đề của tuần này đó là các dòng cổ phiếu lớn đã ổn định trở lại Kể kể về mặt FA cũng như là chúng ta nhìn thấy trên các đồ thị kỹ thuật thì bắt đầu các dòng cổ phiếu nó đã ổn định trở lại Và vn index sẽ tìm cách vượt đỉnh hay không trong thời gian tới à, Trước cái video của mình thì tôi luôn luôn có những cái tuyên bố trách nhiệm của mình đó là quan điểm trong cái bài viết này, là quan điểm của cá nhân tôi tác giả Và tôi hoàn toàn có thể sai Tuy nhiên những cái góc nhìn của tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm những quan điểm Để về những vấn đề mà bạn quan tâm Do đó thì khi bạn nghe những cái video của tôi thì hãy tham khảo nó Và các bạn mua bán cái gì thì các bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình Lời hay lỗ bạn nhé Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi à, Cả rồi đúng không? 18 cộng rồi đúng không? Và tuần nay thì bắt đầu về thị trường chứng khoán mỹ chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán mỹ thì tiếp tục bị phổ bóng bởi những cái truyền thông media bơm thổi của phương tây đặc biệt là truyền thông mỹ và truyền thông anh về căng thẳng chính trị nga và ukraine dường như là nó có một cái tôi gọi là cái bí mật chính trị hay là những cái nguyên nhân sâu xa đằng sau về cái chuyện là truyền thông phương tây Đặc biệt là dẫn dắt bởi truyền thông của Anh và Mỹ đang thổi phồng lên tất cả những cái chuyện mà căng thẳng của Nga với Ukraine có mục đích. Và tôi sẽ phân tích mục đích này chi tiết hơn trong video ngày thứ ba. Tuy vậy thì chúng ta có thể điểm tin rằng là ngay trong cái buổi họp báo ngày 18 tháng 2 vừa rồi, ấy, thì Tổng thống Joe Biden cũng rất là quả quyết rằng là Nga đã quyết định tấn công Ukraine vài ngày tới sẽ động binh. Đây không phải là lần đầu tiên. Mà ông Joe Biden, ông ấy nói rằng là vài ngày tới. Cách đây 2 tuần hoặc cách đây 10 ngày, vào ngày 10 tháng 2, ông cũng nói với lại uh, truyền thông quốc tế. Và đặc biệt là các phóng viên rằng là vài ngày tới thì Nga sẽ xâm lược Ukraine. Sẽ nhằm thủ đô Kiev để xâm lược. Thì trong cái uh, chia sẻ với báo giới ngày 18 tháng 2 đó, ngày thứ sáu thì ông cũng nói là chúng tôi thông tin liên tục. Và ồn ào về kế hoạch của Nga không phải là vì Mỹ muốn xung đột, mà vì chúng tôi muốn loại bỏ tất cả các lý do Nga có thể dùng để tấn công, làm cớ để tấn công Ukraine. Và ông trích dẫn những thông tin tình báo đáng kể, chả biết là tình báo nào, nhưng ông nói là tình báo đáng kể. Và ông cho biết rằng là người đồng cấp Vladimir Putin đã quyết định tấn động binh với Ukraine, song Tổng thống Mỹ thì không làm rõ chi tiết. Ở phía ngược lại thì các bạn thấy rằng là Điện Kremlin tức là bên Nga thì luôn luôn bác bỏ ý định tấn công Ukraine. Mặc dù là Nga đã điều hơn 150.000 binh lính tới biên giới láng giềng và yêu cầu Washington cũng như NATO phải là nhượng bộ cái đòi hỏi của Moscow về chuyện là không sát nhập Ukraine vào trong khối liên binh quân sự Bắc Đại tây Dương NATO. Thì trong cái cuộc phỏng vấn này thì ông Joe Biden cũng nói là các tuyên bố của Nga và phê khai thân Nga ở miền đông Ukraine Rằng là chính quyền Kiev đã kích động bạo lực trong khu vực này là không chính xác Ông nói rằng là đơn giản là không có bằng chứng nào cho thấy rằng là những khẳng định của Nga và quân ly khai Nó rất là phi logic Và ông nhấn mạnh là điện Kremlin đang cố gắng ngụy tạo động cơ để đánh Ukraine Thì tôi thì tôi cứ đọc mãi những cái lời phát biểu của ông Joe Biden này Thế tôi cũng suy nghĩ và tôi chia sẻ các bạn trong cái video live stream vào ngày thứ ba tuần vừa rồi tôi nói là liệu là nga có tẩn ukraine hay không có ánh ukraine hay không trong khi thì chúng ta toàn thấy rằng là các dư luận viên như là mỹ là anh ở bên ngoài thì toàn là đánh đánh mạnh vào Đấy, đánh luôn đi Đấy, nó hơi bậy là đánh bà mẹ đi đúng không Đấy, nhưng mà làm rất ổn nào dường như là nó có cái agenda tức là cái động cơ chính trị đứng đằng sau chuyện này cái chuyện xung đột tại miền đông Ukraine khi mà chúng ta biết rằng nó để lại cái quá quá trình lịch sử là khi Nga sát nhập Crimea vào một phần lãnh thổ của Nga năm 2014 nó là chuyện mà gần như là cơm bữa còn cái câu chuyện là ai đứng đằng sau để thúc đẩy cái chuyện mà đánh nhau này thì chắc chắn nó phải là có một cái phe có đủ tiền Đấy, có thể bơm thông tin và đặc biệt là người ta có thể được lợi từ những cái thông tin này lợi như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết hơn nữa Trong video vào ngày thứ ba Tuy nhiên dường như luôn luôn thấy Là hiện nay Những cái căn cứ mà chúng ta có thể thấy Là tỷ lệ tín nhiệm Của ông Joe Biden đang xuống mức rất thấp Tỷ lệ tín nhiệm Của ông Boris Johnson Ở công chúng nước Anh Và chính trị gia của nước Anh cũng xuống rất thấp Họ cần một cái điều gì đấy để khôi phục lại uy tín của họ trên chính trường. Và trước mắt họ đó là hàng loạt những cái sự kiện sẽ ảnh hưởng tới đảng của họ lãnh đạo. Tại các quốc gia như Mỹ và Anh. Đấy, nó có cái nguyên nhân ở đấy. Do đó thì họ cứ la làng lên là dần như gần như là Nga sắp sửa oánh nhau với Ukraine đến nơi. Nhưng thực tế ra thì cái cớ là do họ tạo ra. Đấy, họ thúc đẩy một cái vị tổng thống thân phương Tây là cái ông Tổng thống Ukraine hiện nay là làm đơn xin gia nhập NATO. Đó là cái căn cứ lý do tại sao Nga người ta không đồng ý. Bởi vì là khi mà Ukraine mà gia nhập NATO một cái thì các bạn sẽ thấy rằng là hàng loạt những tên lửa phòng uh, phòng không đấy. Nó sẽ tiến sát lên biên giới Nga. Và nước Nga trong một thời gian dài gần đây, đấy, các bạn trong một thập kỷ gần đây thì đang gặp. Uh, mặc dù là cái vị thế chính trị nó đã được cải thiện hơn rất nhiều so với cái thời kỳ mà liên bang xô viết tan dã. Nhưng bạn nên nhớ rằng là ông Putin thì vẫn còn gặp rất nhiều những vấn đề về năng suất lao động, về sự phát triển của kinh tế, những cái môi trường hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp năng động nhỏ rồi chảy máu nạn, chảy máu chất xám của Nga ra các nước phương Tây. Đồng thời là cái việc mất đi cái cơ cấu dân số tự nhiên nó giảm. Nó khiến cho cái sức mạnh của nước Nga nó đang bị suy yếu. Mặc dù vậy thì chúng ta thấy rằng là Ông Putin dường như cũng đang lèo lái con con tàu nước Nga khá là ok, khá là ổn. Thế thì cái cái cớ này là cái cớ mà chính NATO mà được thúc giục bởi Anh và Mỹ là chính. Đấy, khối Liên Hiệp Quân sự Bắc Đại Tây Dương là chính. Thì họ mới đẩy những cái ván bài này và xem nước Nga phản ứng như thế nào. Và họ dùng những cái dư luận về chính trị để thúc đẩy những cái tranh luận trên media truyền thông nhằm lái định hướng, lái cái dư luận sang cái 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 sự quan tâm này, thay vì những cái vấn đề ở trong nước. Đấy. Thì trong cái tuyên bố chung về vấn đề Ukraine của cả 7 uh, các nước mà họp tại thị Điển vừa rồi đấy, thì uh, cũng đã có tuyên bố vào ngày 19 tháng 2, trong đó khẳng định là chưa có bằng chứng cho thấy là Nga đang giảm các hoạt động quân sự tại khu vực gần biên giới Ukraine, và đồng thời khẳng định là vẫn dành rất là mối quan tâm nhiều cho vấn đề diễn biến tại khu vực này. Tuyên bố chung thì do Bộ Ngoại giao Anh công bố. Đấy. Ngoại trưởng các nước này đã kêu gọi Nga lựa chọn các biện pháp ngoại giao, giảm leo thang căng thẳng, rút quân khỏi gần khu vực biên giới Ukraine, đồng thời tuân thủ các cái cam kết quốc tế. Về phía Nga thì như chúng ta đã biết là ngày 18 tháng 2 là Nga đã thông báo là rút thêm xe tăng và các bọc thép ra khỏi khu vực biên giới Ukraine và khẳng định là các đơn vị xe tăng của quân khu miền Tây đã quay trở về căn cứ thường trực tại tỉnh Ninji-Nogoro uh, uh, sau khi hoàn thành các bài tập theo kế hoạch thì chúng ta cũng thấy rằng là cái căng thẳng này nó đang là cái agenda như tôi nói các bạn nó là một agenda mà chính trị được thúc đẩy bởi Anh và Mỹ nếu các bạn đọc thì phần lớn là truyền thông là chỉ có Anh và Mỹ là cảnh báo đánh nhau thôi còn các nước như là Pháp và Đức thì lo đánh nhau chết đi được Đức mà Pháp mà mà quánh một cái thì du lịch nó giảm sút, kinh tế kém phát triển, năng lượng, giá năng lượng, ga ghiếc các thứ tăng mạnh, rồi dầu dưới tăng mạnh, lạm phát tăng cao, dân chúng nó lại uh, gần như là không không happy với lại tổng thống Macron hay là với tổng thống mới của Đức. Đấy thì tất cả những cái là thủ tướng mới của Đức ấy, thì, thì tất cả những cái này chúng ta cũng cứ đọc chúng ta quan sát nhưng mà tôi thấy rằng là nó luôn luôn có mục đích. Đấy. Thì uh, chính những cái căng thẳng này Nó làm hại cái kinh tế Ukraine rất nhiều Tất cả các hoạt động kinh doanh Ukraine bây giờ đình trệ hết Du lịch thì gần như là về con số không Chả ai muốn đến Ukraine du lịch nữa Rồi lâu lâu đấy Chả biết ai cung cấp đạn Cung cấp pháo hay là Chúng ta thấy rằng là cái mục đích để làm gì Phe Nga hay là phe Thân Nga đấy Chứ không phải phe Nga Rồi phe thân phương Tây là lâu lâu là đốt hay là làm cái cột khói lửa ông dẫn dầu lên vân vân mục đích của người ta là gì đấy, nga thì cứ xung đột cứ kéo ra xung đột thì nga cũng có lợi mà đấy thì chúng ta thấy rằng là cái căng thẳng này như rồi là các bạn với các sư luận viên đánh mạnh đánh mạnh vào đấy hô hào đấy là mỹ và anh đã góp phần khiến cái uy tín chính trị của hai vị nguyên thủ trên lên cao tôi sẽ phân tích kỹ hơn về vấn đề về trong cái ngày thứ ba nhưng trước mắt thì chúng ta thấy rằng là thị trường tài chính thì uh, sẽ phản ứng uh, dù thông tin thì uh, có thông tin đọc cho vui thế nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là sau khi một quá trình tạo đáy ở phía trước trước tết ấy, nó bán bị bán mạnh cho nó tạo đáy nó hồi phục hồi phục sau đó thì nó sẽ lại retest lại nó tạo một cái spring ở tất cả uh, spring hay là cái 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 điểm mà test lại cái xu hướng ở cái vùng hỗ trợ Dow Jones là ba ba điểm này hoặc là S&P 500 cũng vậy, 4.281 điểm. Rồi Nasdaq cũng vậy, nó sẽ có một cái SD mới. Tôi nghĩ rằng là cái này cũng là hợp lý kể cả theo sóng Elliot hay là chúng ta theo Richard Wyckoff cuốn mà làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc ấy. Thì các bạn có thể coi, thì các bạn có thể hiểu là lý do tại sao cái việc mà tăng sẽ không tăng ngay mà nó sẽ phải có những cái điều chỉnh tạo mẫu hình hai đáy hoặc ba đáy và thậm chí là cái đáy sau nó có thấp hơn một chút sau đó nó có hồi, hồi phục theo ABCD, ví dụ như vậy. Thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì nó cũng nó cũng điều chỉnh sau khi nó đạt đỉnh. Thì điều này cho thấy rằng là cái tác động của cái có FUD Food Media về căng thẳng chính trị Mỹ của Nga và Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý của của những người mà đầu tư cổ phiếu nhỏ lẻ của Mỹ. Đấy, thì nó cũng, cũng rất là rõ ràng. Những cái cá mập thì họ đã thoát hàng rồi thì họ đã cứ dùng những cái media như thế này để họ ăn hàng thôi. Đấy tuy nhiên thì tất cả những cái căng thẳng này như vậy nó sẽ nó đã khiến cho giá năng lượng và dầu khí tiếp tục tăng mạnh ví dụ như là đây các bạn nhìn này đấy, như là giá năng lượng sau khi tăng lên đỉnh thì nó sẽ điều chỉnh giảm nó tạo đáy nó hồi phục hồi phục xong nó sẽ phải điều chỉnh điều chỉnh xong nó sẽ có những cái vú bứt phá bứt phá do lại có những cái sự mà điều chỉnh trở lại rồi nó bứt phá rồi sau đó thì nó có thể test lại thì hỗ trợ là một lần nữa trước khi nó có những cái xu hướng rõ ràng hơn nhưng giá dầu hạn thì cứ cứ ngỡ là Giá dầu điều chỉnh ngay. Nó về 90 đô gần 90 đô một thùng thôi. Thế nhưng mà vì cái căng thẳng này cứ lâu lâu lại có tiếng súng lâu lâu có một khói lửa. Giá dầu tiếp tục neo ở mức cao ở trên 93,64 đô một thùng dầu. Và với cái giá dầu như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái quan tâm chính của thị trường thật cho các bạn là nó sẽ liên quan đến vấn đề về 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 lạm phát giá cả. Thí dụ như chúng ta sẽ thấy rằng là thời gian tới thì thị trường giá xăng ngày mai chắc chắn là sẽ có sự điều chỉnh bởi vì là ngày mai là ngày 21 tháng 2 là cái ngày mà điều chỉnh giá xăng theo cái kế hoạch của Liên Bộ Công Thương và Tài Chính. Thì theo một số các đầu mối, đây lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố hồ chí minh dự báo là trong kỳ điều chỉnh ngày mai Giá xăng có thể tăng hơn 1.100 đồng một lít Giá dầu cũng có thể tăng lên mức 800-900 đồng một lít Nếu không uh, sử dụng quỹ bình ổn giá và tính theo công thức cũ Đấy Đấy Nó khá là kinh ấy. Thì theo theo như là nếu không sử dụng quỹ bình ổn Thì nó sẽ tăng 1.000 đồng một lít Chúng ta không biết đoán là uh, Lên bộ công thương tài chính thì sẽ cho tăng bao nhiêu Đấy Và với cái thông tin hiện nay là thiếu xăng thì Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh nói là không thiếu xăng, nhưng một số các cửa hàng thì đến 8 giờ tối đóng cửa rồi. Hoặc là một số cửa hàng chỉ bán là khoảng độ tầm 50.000 thôi. Thì đấy là cây xăng tư nhân, cây xăng hữu Petrolimex tôi đổ thì vẫn đổ full bình bình thường. Chả vấn đề gì. Thế thì đây là chúng ta nhìn này. Đấy, theo liên theo theo Bộ Tài chính thì vụ trưởng giá Bộ Tài chính nói thì xăng RON 95 và RON 92 thì cái tỷ trọng thuế trong cái giá cơ sở lên tới bốn mươi và bốn thì uh, riêng giá cơ sở là 25.332 đồng một lít thì cái thuế hiện nay thu chỉ là là mười nghìn đồng một lít thế cho nếu mà chúng ta không muốn tăng giá xăng thì thì phải giảm bớt thuế đi đúng không phải giảm bớt thuế đi cũng giống như chúng ta giảm thuế VAT ấy nhưng bởi vì giá xăng thì tăng nó sẽ thúc đẩy cái lạm phát lên đấy Chúng ta thấy giá xăng tăng thì nhà xe phải tăng giá Hiện nay có một cái hiện tượng lạ Mà tôi nói thật là các bạn là Khi tôi đi di chuyển bằng Grab ấy, Thì vào những khung giờ trưa như này này Giờ trưa rồi những cái khung giờ tối Những khung giờ cao thấp điểm ấy Tôi bắt Grab bây giờ không được Mặc dù một quốc Thấy hiện lên là chỉ có 27-35 nghìn một quốc thôi Nhưng tất cả các tài xế Grab đều đồng loạt tắt app hết Grab thì uh, chiết khấu và là giảm giá cho tôi Nhưng mà tôi gọi không có xe Là vì sao? Bởi vì là xăng tăng quá Ê, Người ta chạy cái giá đó người ta không có lời Ngay cả GrabBuy, ngày hôm qua tôi đi từ cơ quan đấy, Công ty của tôi về nhà Cái cuốc đấy uh, Grab khuyến mại cho tôi là có 18.000 Nhưng tôi bắt mãi mà cũng không ai chạy đấy. Sau khi tôi bắt thì tôi hỏi cái anh anh Grabber là anh Grab Bike tôi hỏi là thế bây giờ cái cuốc này thì em nhận được bao tiền mà em nhận được 12.000. Đấy. Nhưng mà cuốc đấy như vậy thì thấp quá, em chạy như vậy thì thì lỗ mất đấy, lỗ. Mà em thấy là tại vì em từ sáng giờ em em không chạy, em chạy một hai cuốc em lấy thì thời gian tới tôi nghĩ là cái cước vận tải nó sẽ nó tăng lên là bình thường và cái này nó sẽ tác động đến cái cái chỉ số giá tiêu dùng ở lương thực thực phẩm về năng lượng, lương thực thực phẩm và nhiều các cái vấn đề khác nữa. Do đó thì nếu mà chúng ta sẽ... Bởi vì chúng ta thấy rằng ngay thép xây dựng vào thời điểm hiện tại ấy, chúng ta thấy là thép xây dựng đã sẽ thiết lập mặt bằng giá mới trong quý I ấy. do là... Nói về xăng, nói về thép luôn là giá thép xây dựng là tăng hai đợt liên tiếp từ đầu năm 2022 và giao động là từ 16.000 đến 17.200 đồng một kg và theo Hiệp hội Thép Việt Nam VSA thì cho rằng là mặt hàng thép xây dựng có thể lập mặt bằng giá mới trong quý I nhờ động lực đầu tư công và giá nguyên liệu tăng cao. đấy, giá nguyên liệu thì uh, than mỡ luyện cốc xuất cảng cũng tăng lên, rồi giá nói chung là quạng sắt thì cũng tăng. tất cả những nguyên liệu tăng dẫn đến giá đầu ra người ta cũng phải điều chỉnh tăng. Ừ. và giá phôi thép có thứ nó cũng 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 tăng lên. thì với thép xây dựng tăng lên Do nhu cầu tăng cao và cũng là do cái vấn đề là giá dầu trên thế giới tăng thì dẫn đến các mặt hàng năng lượng à, mặt hàng về commodities vẫn tăng này. ngũ cốc em tôi cũng nói là ngũ cốc của thức ăn chăn nuôi cũng tăng rồi giá sữa nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt lên đấy giá xăng tăng giá thép tăng như vậy là thời gian tới là cái thực phẩm nó cũng sẽ tăng nó dẫn đến cái lạm phát sẽ là một yếu tố rất khó lường do đó thì cái việc mà điều chỉnh cái, cái giá xăng ấy, thì liệu là điều chỉnh lên mức là 1.000 đồng hay là thấp hơn thì chúng ta còn có một cái công cụ ngoài cái công cụ là quỹ mình ổn chúng ta còn có một cái khoản thuế như chúng ta đã nhìn thấy trên bảng đây Đây là cái phân tích của cái báo VNBis thì cái cái thuế này là chúng ta đang thấy là có 43,2% phần là thuế là tiêu 25.332 đồng mươi 95 thì có 10.942 đồng một lít thì nếu như uh, chúng ta giảm thuế giống như VAT chẳng hạn thì nó sẽ bớt cái, cái tăng giá đi. Chủ thay vì 10.000 chúng ta thu à, 9 thì chúng ta thu 10.000 thôi thì có khi là cái giá xăng vẫn giữ nguyên như vậy cho người tiêu dùng và cái áp lực cái lạm phát kỳ vọng nó sẽ không có tăng. Thì đấy là cái 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 mà tôi nghĩ rằng là cũng cũng nên xem xét uh, bởi vì là việc điều hành thì bây giờ hoàn toàn xăng dầu là theo thị trường. Nhưng không thể nào mà tôi nghĩ là về mặt cá nhân tôi đóng góp thôi. Đây là quan điểm mang tính chất cá nhân của tôi và như tôi nói các bạn trong tuyên bố trách nhiệm là nó là tuyên bố mang tính cá nhân và chủ quan của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là làm ăn theo cơ chế thị trường thì để thị trường điều tiết, giá cao, nhập cao thì bán cao, nhập thấp thì bán thấp. Tất nhiên cái bàn tay vô hình khi can thiệp vào thì chúng ta có cái sự linh động, phải không nào? Bàn tay vô hình ở đây chính là sự can thiệp nhà nước, sự bình ổn nó có thể là sử dụng công cụ cả về giảm thuế ngoài cái quỹ bình ổn nếu quỹ bình ổn còn tiền thì chúng ta trích còn nếu như quỹ bình ổn không còn tiền thì chúng ta phải giảm thế đi thì nếu chúng ta không muốn cái lợi, lạm phát kỳ vọng của dân chúng nó lên cao nó gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế đặc biệt là cái lạm phát đó nó gây khó khăn cho phục hồi kinh tế và nó có thể dẫn đến cái tình trạng stagflation tức là cái tình trạng lạm phát bình đốn ấy. Đấy. lạm phát cao nhưng không dẫn đến tăng trưởng mà thậm chí là tăng trưởng lối xuống là do cái dạng là lạm phát bình đốn và rất nhiều nhà khoa học À, nhà kinh tế học hiện nay người ta cũng đang rất là sợ cái tình trạng stagflation ở Mỹ và Âu đấy. đấy tôi sẽ phân tích cho các bạn stagflation là cái gì đấy, và liệu Mỹ và Âu như thế thì Việt Nam có bị không? thì cái, cái phần mà liên quan đến cái việc quản kiểm soát cái, cái lạm phát tâm lý kỳ vọng của người dân là là rất là quan trọng. Đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà với cái giá thép tăng giá nguyên vật liệu đầu vào hiện nay của tất cả các mặt hàng từ bột trứng sữa Uh, bột sữa lên nhé uh, Bơ lên uh, Tất cả các hàng hóa thức ăn chăn nuôi Gia súc ngô ngũ cốc vân vân uh, Nó tăng rồi giá phân đạm Đang ở mức cao kỷ lục mặc dù là Đã giảm rất mạnh ở trong cái quý 1 rồi Và tuần kho đang cao giờ, Thời gian tới hy vọng nó giảm Nhưng mà tất cả những cái hàng hóa mặt bằng Mặt bằng cơ bản như vậy Nó cao Nghe là bây giờ tôi mà xây nhà cũng vậy Là cái chi phí nhà của tôi hiện nay đang tính toán là đội lên 25% so với cái thời điểm trước dịch. Không phải trước dịch mà trong dịch dịch lần đầu năm 2020. Nếu nếu mà xây năm 2020 thì hai xây thì xây bằng giá của năm 2022 đầu năm nay thì cái tiền trên một một, một mét m của tôi nó tăng lên rất mạnh bởi vì giá các tất cả nguyên vật liệu từ xi măng, sắt thép từ công công thợ lên hết rồi. Thế, thế nên là nó sẽ phải có cái kiểm soát lạm phát kỳ vọng và cung tiền thì chúng ta thấy là công tăng rồi, không đổi. Mặc dù vậy thì khi quay trở lại nói về thị trường tài chính thế giới với lại Mỹ một chút xíu thì cái mà chúng ta nhìn thấy về câu chuyện là thị trường chỉnh này kia do cái kỳ vọng và do cái ảnh hưởng của Nga và Ukraine. Thế nhưng mà tôi thì tôi tin rằng là nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến Fed và các chính sách của Fed. Liệu là Fed có tăng lãi suất cấp tập và mạnh mẽ hay không? Thì rất may là trong cái biên bản họp của, họp của Fed vào ngày 16 tháng 2 vừa rồi đấy 14 tháng 2 nhưng mà 16 tháng 2 nó ra cái biên bản của họp thì đọc mãi nó cũng không có vấn đề gì tăng cấp tập và may hơn nữa là một người quan trọng nhất trong cái hội đồng tôi gọi là ngoài ông Jerome Powell thì có một người rất là quan trọng trong cái hội đồng thị trường mở Ồ, FOMC này thì ông thống đốc uh, của New York uh, thống đốc uh, chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ New York là John Williams sẽ ông ấy phát biểu khá là bổ câu rất là nice về về thị trường tài chính và về chính sách của Fed. Nói chung là theo ông John Williams thì ông ấy nói là Fed có thể dịch chuyển dần dần để đưa lãi suất rời khỏi mức 0% và trở lại mức bình thường trong năm tới hoặc xa hơn. Đấy, chứ không có lý do gì để tăng quá gấp gáp và mạnh mẽ cả. Theo ông thì các nhà hoạch định chính sách uh, nó cũng cũng ông nói rằng là tôi không thấy bất kỳ lập luận thuyết phục nào để mà thực hiện một bước đi mạnh mẽ trong kế hoạch nâng lãi suất thì các bạn thấy là trong Fed thì hội đồng tài chính um, hội hội đồng thị trường mở ấy, FOMC thì luôn luôn có những cái vị rất là diều hâu như là Joe Bullard ông ông, ông, ông Bullard thì rất là diều hâu nhưng ông Joe William một trong người rất là quan trọng của Fed thì ông nói rằng là nói chung là không có bất cứ một cái luận thuyết nào để nói là phải tăng mạnh cả bởi vì người ta cũng gặp vấn đề người ta cho rằng cái lạm phát hiện nay là như tôi nói các bạn cái lạm phát hiện nay là do cái đứt gãy chuỗi cung ứng chủ yếu là do Trung Quốc đang thực hiện cái zero covid Zero Covid thì hết vào cuối năm nay Sau khi ông tập ông lên ngôi Đấy Ông làm cái cái vị chủ tịch chọn đời đi Ở Trung Nam Hải mà cho làm chủ tịch chọn đời Thì ông sẽ mở cửa lại Trung Quốc thôi Mở cửa lại Hồng Kông thôi Thì lúc đấy cái nguồn cung nó dồi dào Giá các mặt hàng nó sẽ bị hạ nhiệt Thì lúc đấy thì Lúc đấy thì Fed nếu mà nâng lãi suất cấp tập quá Thì thì lạm phát Vừa lạm phát cao trong năm nay Mà lãi suất lại vừa cao Kinh tế nó đình đốn Và như vậy thì Fed có nhiệm vụ là đưa cái nền kinh tế Mỹ nó Tôi nói rất là nhiều lần là Ví là một cái xe Xe hơi nó vừa qua cũng bồn Đúng không Nó vừa mới bứt tốc cái Thì ông đã phanh kít cái xe lại Thì cái xe nó làm, làm sao nó vận chuyển được nữa Do đó thì tôi tôi không điêng vào cái kịch bản Tăng lãi suất quá mạnh, quá nhanh mà tôi cũng khá là bổ câu giống như ông Williams này này, là có khi là mỗi lần thì năm nay mọi người đang dự báo 7 lần, 5 lần thì nhiều khi Fed sẽ chỉ tăng 4 lần, mỗi lần 0,25% và tháng 3 tới thì vẫn khá là support cho thị trường khi không nếu mà tháng 3 tới mà tăng 0,5% là bình thường. Đấy. Chúng ta thấy là sự kỳ vọng của nhà đầu tư là gì? Người ta, người ta đang điều chỉnh cái hành vi mua bán cổ phiếu của mình theo cái dự báo là tăng 0 5% nếu tháng 3 tăng 0,5%, đối với nhà đầu tư nó sẽ là bình thường. Tăng 0,75 là bất thường, lúc đấy sẽ bán tháo rất mạnh. Nhưng nếu tăng 0,25%, thì nó là một điều nice surprise, tức là một cái sự ngạc nhiên, rất là vui vẻ. Và người ta thấy là phép tiếp tục là uh, bổ câu, không giống như là ông, ông trên Bullard, là của chi nhánh uh, St. Uh, Louis. Huh? Chủ tịch chi nhánh San Louis thì rất là bổ diều hâu. Nhưng còn ông William thì người rất quan trọng nói là không có lý do gì phải tăng nhanh và mạnh cả. Đó là cái mà tôi tôi đang kỳ vọng. Và nếu như thế thì nếu mà tăng không phải 5% thì thị trường Mỹ sẽ ổn. Thị trường tài chính toàn cầu cũng sẽ ổn. Đấy. Thậm chí là tăng phải 5 thị trường tài chính toàn cầu cũng ổn và Mỹ cũng ổn bởi vì lúc đó thì người ta cũng cũng nhận ra được một cái thông điệp rất là bình thường, đã kỳ vọng rồi. Nó không, nó không phải là vấn đề lớn. Bởi vì tất cả lạm phát À, rồi sẽ được giải quyết vào cuối năm 2022 sang năm 2023 sẽ khác lắm. Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì ngoài cái câu chuyện của dầu khí mà tôi chia sẻ với các bạn giá xăng tăng ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là chứng khoán Việt Nam thì có cơ hội vượt đỉnh trong thời gian tới khi các dòng cân bằng trở lại. Nếu các bạn nhìn vào cái đồ thị của VN-Index thì các bạn thấy rằng là từ cái tenkan đấy thì thì đồ thị VN-Index đang có những cái sự vận động khá là tích cực, kể cả về mặt khối lượng lẫn cái điểm số. Đấy. Trong tuần vừa rồi đó là một biến động rất là tích cực. Mặc dù là đầu phiên, phiên đầu tuần thì các bạn thấy rằng là cái đồ thị test lại cái gap một chút xíu, test, test lại cái ngưỡng hỗ trợ khi run và sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng là là thị trường nó tiếp tục đi lên và khối lượng tăng lên. Thì các bạn lưu ý giúp tôi một điều rằng là cái khối lượng của từ cái đợt này này nó giảm so với khối lượng đợt trước này, không phải là không không phải là quá đáng lo. Là bởi vì sao? Bởi vì là các bạn nên nhớ rằng là do cái ông mà, uh, cái nhóm mà Trịnh, uh, của ông Trịnh Văn Quyết FLC rốt ấy. Đấy, ông KLF rồi ông, ông, ông ART, ông quay tay rất là nhiều. Cái khối lượng đó là cái khối lượng tay trái bán tay phải và nó không, nó khiến cho cái khối lượng của index nó không có chuẩn lắm. Nó không đúng. Thì sau khi mà ông bán chui cổ phiếu thì bây giờ ông đang bị cấm 5 tháng. Thì không còn cái hoạt động mà quay tay cái cổ phiếu nóng đấy nữa Dẫn đến là cái khối lượng của các cái nhóm đấy nó bị giảm xuống Thì bây giờ cái, cái cái khối lượng của index và giá trị thanh khoản của index Nó quay trở về lúc mức normalize, tức là mức bình thường Và tôi thấy rằng là cái việc này là việc hết bình thường Và may mắn thay là chúng ta cũng có thể thấy rằng là index có cái cơ hội uh, Ít nhất về mặt động lượng và các dòng dẫn dắt thì chúng ta thấy có, có cơ hội vượt đỉnh, uh, vượt đỉnh. Đấy nếu mà chúng ta xem cái cái phần mềm công cụ stop pro thì chúng ta sẽ thấy điều này khá là rõ và tôi đã có nhịp đập thị trường ibd cho thứ hai rồi thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái cái dòng mà bất động sản trước đây là bị đổ gãy về cái 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 đầu giá đất thủ thiêm thì sau một thời gian rung lắc thì nó nó có những cái sự hồi phục ở cái vùng mà tôi tôi nghĩ rằng là cái vùng này là cái vùng mà nó có sự cân bằng tôi không khuyên nghĩ các bạn vào bất động sản nhưng mà tôi nói các bạn là họ đã ở vùng cân bằng rồi Đấy, tức là cái áp lực mà bán ở vùng này nó sẽ không còn nhiều trong đó thì ngành ngân hàng cũng sau một thời gian tăng rất mạnh nó cũng rất mạnh không đúng nhưng mà tăng tốt trong đầu năm nay thì nó cũng có sự điều chỉnh và điều chỉnh tất cả những cổ phiếu này như liên việt bốt chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng về vùng cân bằng hay là sacombank như tôi nói các bạn là nó còn chơi vơi một tí mbb thì cũng Xem nào, cái trend của nó vẫn còn chơi vơi chút. Nhưng CTG thì về vùng cân bằng rồi. Đấy, CTG về vùng cân bằng. Đấy. ACB cũng là cân bằng. Thì cái ngành ngân hàng là đa phần là nó 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 cũng cân bằng rồi. Ngành chứng khoán thì cũng cân bằng lại. Thép cũng tốt dần lên. Đấy, xây dựng và đầu tư xây dựng bằng nhóm bất động sản ở đây này nó về vùng cân bằng lại rồi. Khu công nghiệp cũng vậy, tốt hơn. Thì với những cái cổ phiếu của những cái ngành mà lớn, đóng tỷ trọng, đóng góp lớn trong thị trường. Và nhìn vào những cái thống kê thị trường thì tôi thấy rằng là thị trường hoàn toàn có cơ hội vượt đỉnh trong thời gian tới. Đấy, cái thanh khoản các thứ thì nó như tôi đó các bạn ấy, thanh khoản là khá là ok rồi. Thanh khoản là ok chứ không phải là không ok đâu. Các bạn không tin thì các bạn cứ xem lại các cái, các cái 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 thanh khoản mà quay tay của FLC tra cứu nó thì các bạn sẽ thấy rằng là phần lớn thanh khoản nó là quay tay giữa tay trái bán tay phải. Đấy, và rất nhiều người bị kẹp hàng thì cũng đang còn dón dén chút đỉnh. Còn thanh khoản thời điểm hiện nay tôi thấy là ổn nếu xét về chỉ số P trên E của thị trường hiện nay thì kết phiên 28 tháng 11 2 thì P của VN là 17,15 mức này thì ở mức gọi là trung tính, Đấy, nó không phải là cái mức đắt của cái biểu đồ lịch sử là là 1000 tức là nó nó không phải là mức 17,9 mà nó vẫn là mức OK 17 khá là OK rồi tuần vừa rồi cái động lực rất quan trọng đó là nước ngoài mua dòng Nước ngoài mua dòng là gần 1.600 tỷ 1.000 năm 1.500 khoảng 1550 tỷ đấy tập trung vào khu công nghiệp là K Cas Sacombank massagemade Vinhome đất xanh Sabaco cách kdh BDv Vicamex thì ở phần mà tự doanh cái, cái 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 dữ liệu này thì sẽ không có cho các bạn trong khoảng đầu tháng 3 là sở Hồ Dê họ không cung cấp nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là uh, tự doanh thì mua dòng rất nhiều dòng ngân hàng. Các bạn thấy là dòng ngân hàng mua Sacombank, uh, TechCombank, CTG, MBB rồi mua dòng Hòa Phát, mua dòng VRE mua dòng ACB, đây, cũng là Banh, GMADEF, DGC, GAS thì tự doanh mua dòng rất nhiều các cái chủ cái chỉ số, các trụ của Viên 30 và cũng bán một số. Nhưng mà về cơ bản thì tuần vừa rồi là tự doanh mua dòng là gần 80, hơn 80 tỷ cũng khá là ổn với thanh khoản thị trường thì nó cải thiện hẳn so với lại cái tuần đầu năm đúng không? thanh khoản thị trường là thay vì là đầu năm là, đấy, thanh khoản là lên mức là 19.000 tỷ là ok, riêng ngày thứ sáu là 22.000 tỷ và tôi thấy rằng là dòng tiền nó lan tỏa nó lan tỏa nếu mà chúng ta xem cái công Fu Shop Pro nó lan tỏa rất đều nó lan cả thép mà thép có sắc xanh, chứng khoán có sắc xanh, rồi những cái cổ phiếu hồi phục trở lại ở cái vùng bị bán quá sâu như xây dựng, đầu tư xây dựng, bất động sản vân vân. Nó cũng ok rồi, ngân hàng thì đang bị bán nhưng mà chúng ta xem một vài đồ thị cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là cái mức ví dụ như mức cân bằng của hiện nay của Vietcombank cũng khá là oh, cũng ổn rồi. BIDV thì còn hơi chờ với một chút xíu xa Combank thì cũng có thể nói là cũng còn chơi với nhưng mà cũng cân bằng rồi nhưng mà ví dụ chúng ta nhìn TechCombank hạn, nó thấy thế là cân bằng rồi nhá, ACB cũng cân bằng rồi đấy, rồi CTG những cái cổ phiếu có vốn có hóa lớn thì nó cũng cân bằng rồi đấy, thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn hay là sang chuyển sang dòng chứng khoán chúng ta thấy SSI thì cũng là vùng cân bằng rồi SSI cân bằng rồi rồi thép thì có hòa phát, hòa phát cũng ok nó thậm chí là còn ở mức dưới nó đang hồi phục từ vùng đáy Và tôi nghĩ rằng nó sẽ có tiếp tục hồi phục đi lên hoa sen cũng, cũng vậy Nam kim Đấy. Nam kim là hồi phục nhanh nhất Đúng nào Hồi phục nó nó đi theo đúng cái hình sợ không Nếu mà ai đu đỉnh nam kim là chết Ác à, Nhưng mà bất cứ cái gì giảm sâu rồi ấy, Thì nó sẽ có cái sự hồi phục chứ không thể không Đúng không 1, 2 3, 4, 5 Thế thì bây giờ sẽ có những cái A uh, AB ờ uh, xong sóng, sóng, sóng hồi phục ABC. Đấy trong trong cái khu vực mà giống sóng Elias như vậy. Đấy thì thì chúng ta thấy ok rồi. Thế còn dụ ngành thép ok, ngành chứng khoán thấy ví dụ như là uh, xem là VND cũng là đại diện tiêu biểu đấy. VND cũng hồi phục ok. VC cũng, cũng là đang vùng đáy. FTS đang vùng đáy luôn rồi CTS cũng hồi phục ok nói chung là nó ở những cái vùng khá là ok rồi HCM đang vùng đáy thì tất cả những cái cổ phiếu hay là MVS ở ngoài Sài Gòn Hà Nội Đấy, thì nó đang vùng đáy thôi đúng không? thì với những cái cổ phiếu vùng đáy ở thép và chứng khoán như thế này rồi bất động sản thì chúng ta thấy rằng là chỉ còn có một số các cổ phiếu này Hoàng Gia Lai thì vẫn chưa chỉnh xong Đúng không lên với lại cái cổ phiếu dòng nhà họ Vingroup Thì Vick thì các bạn thấy rằng là Hy vọng là đây là cái quá trình tạo đáy Ít nhất thì nó không thể rơi rơi hoài, rơi mãi được Đúng không? Nước ngoài muốn bán thì nó không thể bán tút tụt tụt về 70 được Đấy, Nếu bán thế thì thì sập sàn mất Thì nó cũng sẽ phải có cố cứu hồi kỹ thuật chứ Đấy, Rồi Vinhome Vinhome thì cũng quay cân bằng thôi VRE vre thì cũng đang sideways cân bằng rồi. thì nó, nó tất cả những cái cổ phiếu mà đang cân bằng như thế này thì nó tạo điều kiện cho vn index nhé. nó tạo điều kiện cho vn index của chúng ta nó sẽ có cái cơ hội bứt phá ra khỏi là vùng một nghìn năm điểm. vn 30 thì sao nhỉ? toàn bộ tất cả những phân tích này thì các bạn sẽ có thể coi được uh, về các bạn thích các cái chỉ báo macd thì các bạn đưa vào chỉ báo macd trên đồ thị cung fu Stop pro hay là Kung Phu Multi Dragon uh, Extend Đấy. là MCDX. Các bạn có được các cái bộ chỉ báo này, các bạn chỉ cần đăng ký vào cái trang chủ của cái Cung Phu Stock Pro này. Đấy. Kung Phu Stock Pro, Đấy. các bạn có thể đăng ký ở trang chủ này. Và đây là cái công cụ giống như là một trong những cái sản phẩm giúp hỗ trợ các uh, các bạn trên nền tảng web và app hệ thống cảnh báo thông minh và chúng tôi sẽ có những bộ tiêu chí độc quyền về 4 m và Can các bạn có thể là thêm những cái chỉ số, chỉ báo bất cứ cái chỉ báo nào bạn muốn phân tích vào đây. Rồi uh, ngoài ra thì chúng ta cũng, tôi cũng có cái nhịp đập IBD đây cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo. Thế thì nếu mà nhìn vào thị trường như thế này thì cũng không có lý do gì để mà thị trường có thể giảm sâu nhất là trong cái bối cảnh quốc tế thì Fed cũng ổn rồi, bồ câu hơn rồi, đúng không? À thị trường trong nước thì có một cái thông tin này tôi thấy cũng khá là ok này đây tổng kết lại nhóm bất động sản cân bằng lại nhóm banh cân bằng thép chứng khoán dầu khí ổn dầu khí ổn mà dầu khí này dầu khí anh cả là gas gas thì đang up trend đúng trend đang trăng tăng br thì cũng vậy đang trend tăng đấy. PLX cũng là trend ok oi cũng có sự cân bằng rồi đấy dầu khí thì ổn, khu công nghiệp thì chúng ta xem dẫn anh cả khu công nghiệp là KBC, oh, chen ok lắm, chen ok lắm luôn, đúng không? Chúng ta có BKMX Bình Dương đang up chen đấy, chúng ta thấy có GVR, đây là vốn hóa lớn nhất trong ngành bất động sản khu công nghiệp thì đang ở vùng rất là giá trị, vùng này là cái vùng hồi phục, của vùng đáy rồi, họ nhà VinGroup thì tạm ok. Thì tất cả với những thông tin như vậy tôi nghĩ rằng là khá là ok nhá, ổn để cho Vindex có thể có thể vượt. Thế thì còn về cái quan trọng cái thông tin về ngành banh mà tôi nghĩ rằng là banh đang ở vùng cân bằng ấy. Ngoài cái việc là nới room thì chúng ta thấy rằng là nó cũng là câu chuyện cứ xào đi xào lại mãi. Nhưng mà theo tiến sĩ Cần Văn Lực trong cái hội thảo mà uh, trực tuyến chủ đề cần luật hóa nghị quyết 42 để giải quyết bài toán xử lý xử lý nợ xấu ngân hàng sáng ngày 19 tháng 2 ấy. Thì theo chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, ông cần Văn Lực nói rằng là cần sớm luật hóa nghị quyết 42 này. Bởi vì nợ xấu nội bảng có thể lên mức là 2,5% trong năm 2022. Và việc hiện nay thì ngân hàng đang phải, đang có những cái tài sản cần thanh lý nó vướng rất nhiều cái thủ tục. Đấy. Thì nếu mà nghị quyết hóa sớm, luật hóa cái nghị quyết 42 sớm hoặc là extend, tức là mở rộng thêm thời gian ấy, sẽ giúp các ngân hàng xử lý cái nợ xấu tốt hơn. Đặc biệt là cái nợ xấu bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 từ tháng 7 tháng 10 uh, vừa rồi. Nếu mà nói đến tháng 10 thì cũng hơi ngắn hết tâm vừa rồi. Thì từ tháng 7 nửa năm vừa rồi đấy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà giải quyết được vấn đề này thì cổ phiếu ngành banh lại tươi. Đấy, và tôi nghĩ đây là sự kỳ vọng cũng đáng chờ đợi và cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng hiện nay đang rất cao thì có nghĩa là cái sức chống chịu của ngân hàng với các cái cổ phiếu mà nợ xấu ấy nó à, xin lỗi với các nợ xấu các nhóm nợ xấu thì sao nó cũng nóng cao hơn rồi. Thành thử ra là uh, với cái thông tin mà luật hóa sớm nghị quyết uh, 142 hoặc là Excel nó ra thì khiến cho cổ phiếu ngành banh nó có thể có thêm những cái động lực rất là tốt. Anyway, thì đó là cái nhận định của tôi uh, cho cái tuần mới. Và tôi hy vọng, ai cũng hy vọng là trong cái giai đoạn này thì kinh tế ổn. Chính phủ ra sức đầu tư công mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Đấy Chỉ có một chút cợn về cẩn trọng về lạm phát nhưng còn cái việc mà nga và ukraine đánh nhau chả nhường gì việt nam cả các bạn phải nên hiểu thế vì nó không có liên quan gì còn đừng nghe truyền thông phương tây một chiều tôi sẽ phân tích các bạn về lý do tại sao trong ngày thứ ba tới Đấy. Nó, nó nó phải là cái kích thích cổ tinh cái suy nghĩ lập luận nó, nó tư duy phản biện một chút và cái agenda của chính trị liên quan đến nó là cái gì và các tác động về hệ lụy Đấy, thì nhưng mà với cái hoàn cảnh thế giới và Fed như thế này Cộng với lại cái việc mà luật hóa cái nghị quyết mươi hai sớm đấy, Hoặc là extend nó, mở rộng thời gian cho nó đấy, Và các cái nhóm của vô cân bằng thì tôi hy vọng rằng là các bạn có một cái tuần tốt đẹp Nói chung là hope for the best và prepare for the worst Luôn luôn mong đợi cho những điều tốt đẹp nhất Nhưng luôn luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất Bởi vì chúng ta chả biết được chuyện gì xảy ra Tôi không có quả cầu pha lê để nói ngày mai thị trường nó thế này Mà mai thị trường nó thế kia tôi luôn luôn đưa ra những cái quan điểm những nhận định cho các bạn tham khảo và nó là quan điểm cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai tuy vậy thì khi bạn tham khảo thì bạn hãy cứ lọc xem là ừ cái ông này ông nói như vậy có đúng hay không và như thế nào vân vân thì tôi chúc bạn may mắn cho tuần tới à, và giống như tất cả mọi lần thì chúng ta luôn luôn có cái phần thưởng mini game mà do các cái học viên của tôi cung phu clan từ tặng các bạn Đấy, tôi cũng sẽ phải xài hết năm nữa Thì mới hết cái số tiền mà, mà Của các mạnh thường quân gửi cho tôi Đấy nhưng mà Đấy thì sẽ lần này sẽ tiếp tục uh, sử dụng cái cuốn Thiết kế cô đời thịnh vượng nhá uh, Cái cuốn phiên bản năm uh, uh, 22 Đó uh, Dành tặng cho các bạn năm bạn may mắn Khi mà comment uh, Về dự báo VNX trong tuần tới Thứ nhất uh, nó rất đơn giản thôi kết ở Kết ở bao nhiêu điểm Đóng bao nhiêu điểm vào phiên ATC ngày thứ sáu, Thanh khoản bình quân đấy, Của VN Index Trong tuần, trong 5 ngày Và dòng dẫn dắt tăng mạnh nhất trong tuần Là gì? Ba điều kiện đó, ai nhanh nhất, sớm nhất Và không edit cái comment của mình Thì sẽ được uh, đội ngũ Thái Phạm gửi tặng uh, Mỗi một người Một cái cuốn thiết kế của đề định vượng Và hãy comment ở phía dưới Và nếu các bạn thấy video này hữu ích Và tuyến chủ đề này hữu ích Thì đừng quên nhớ like cho cái video này Chia sẻ cái video này Đăng ký kênh Thái Phạm và nhận vào nút chuông Để bất cứ khi nào tôi ra những video về nhịp đập thị trường Thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác Hiện nay thì kênh của tôi đã vào khoảng là 771-772 nghìn subscribers rồi Và tôi hy vọng là bạn tiếp tục ủng hộ tôi Like, chia sẻ, subscribe kênh Để kênh của tôi có thể lên một triệu sub Và... Thêm 1 triệu sub thì thực ra nó là con số Tôi cũng không quan tâm quá nhiều Nhưng mà nếu nó lên một triệu sub thì sẽ là một cái niềm vui Và tiếp tục là phục vụ các bạn Một cách nhiệt tình và phục sự các bạn tốt hơn Nó rất nhiều Thầy Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ thầy Phạm Và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ ba Tôi sẽ phân tích chi tiết ở gender Tại sao lại có câu chuyện khủng hoảng Ukraine Và Nga Điều gì và tác động của nó Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video ngày thứ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều